0: Uma vez mais connosco Graça Cabral, representante da DECO e da Consomarem. Graça, o que é que é necessário o consumidor saber quando assina um contrato de arrendamento? Primeiro, deve saber que um contrato de arrendamento, ou seja, um contrato para arrendar casa, para alugar casa, tem que ser escrito os contratos devem ser escritos, escritos para ficar ah, redigido e quase como comprovado as obrigações tanto do senhorio como do inquilino. Portanto, o consumidor que vai alugar uma casa ou uma parte de casa, arrendar, alugar, digamos que são sinónimos nestas circunstâncias, deve ter consigo um documento escrito que organiza esta relação de consumo. O consumidor precisa de saber, por exemplo, até, qual, até que data limite no mês tem de fazer o pagamento da renda. Qual é o valor exato da sua renda? Como é que é feito esse pagamento? Se é feito em dinheiro vivo, se é por transferência bancária, por exemplo. E o senhorio tem a obrigação de entregar ao incluir um recibo em como recebeu a renda naquele dia que ficou com, uh, combinado, mas o senhorio nesse contrato tem que deixar bem claro uh, por quanto tempo é que esse contrato é válido e tem que assegurar que no contrato, no documento escrito, está claramente explicado as condições do arrendamento. Se a casa é alugada com mobília ou sem mobília, por exemplo. Se o consumidor que vai ocupar a família vai ter que pôr água ou luz em seu nome ou se a casa já tem esses serviços com o nome do senhorio, todas estas condições básicas, digamos assim, devem estar escritas para evitar muitos dos problemas que acontecem depois. Há muitos conflitos entre uh, os senhorios e os inquilinos porque precisamente não há um comprovertivo escrito, assinado pelos dois porque ter um contrato escrito significa que os dois vão assinar que deixa bem claro que aquele contrato por exemplo é válido por três anos que a renda tem de ser paga até o dia 8 de cada mês que o valor são X escudos e que uh, uh, tem por obrigação o consumidor pagar em dinheiro vivo, o senhorio tem a obrigação de entregar o recibo da renda e que os serviços públicos estão assegurados. Isto é o um contrato tipo, digamos assim, uh, que o consumidor deve exigir. Esta é efetivamente uma obrigação, que o consumidor, o inquilino, deve exigir ao senhorio para se salvaguardar, para se proteger de situações que são muito complicadas. É necessário o consumidor ter um fiador para assinar o um contrato de arrendamento? ou não? A figura do fiador, ter um fiador, ter alguém que é de confiança e que diz, sim senhora, esta pessoa que vai assinar o contrato é uma pessoa que tem rendimento, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa uh, honesta, pode fazer este contrato. Este fiador não é uma obrigação legal. O senhorio não pode obrigar o inquilino a apresentar um fiador. Não está escrito na lei, e estou a referir-me à legislação que está em vigor na maioria dos países africanos de língua social portuguesa, nomeadamente em Cabo Verde. Não é uma obrigação legal, é uma precaução, digamos assim. E uma precaução porquê? Porque se o inquilino não pagar a renda até o dia 8, o senhorio pode bater à porta do fiador, porque ele é chamado a cobrir esta dívida do inquilino. Mas não é uma obrigação legal. O, o inclino, o consumidor, não é obrigado a ter o fiador. Não Outra, pode não. negar. Pode dizer que não, não. pode negar. E não assina o um contrato com aquele, vai procurar outro contrato de arrendamento. Pode negar. A lei está do lado dele. Não é obrigatório. Pode negar. E o senhor que obriga a tantas formalidades... Hum, também deve fazer o consumidor desconfiar um bocadinho. Está assim tão desconfiado, porque Se calhar tem alguma coisa a esconder também. Uma outra questão é a caução. A maioria dos senhorios obriga ao cumprimento da caução. Esta pode ser, efetivamente, também não é uma imposição da lei, mas é uma condição que pode, sim, esta ser imposta pelo senhorio, mas se for uma condição tem que estar escrita no contrato. Por exemplo, o senhorio pede de avanço a renda de três meses. O consumidor, para assinar o contrato, é obrigado a pagar a renda de três meses. É a chamada caução. Se sair da casa antes do fim do contrato, também o senhorio é obrigado a devolver as rendas iniciais que não foram uh, usufruídas. Portanto, o consumidor, vamos imaginar, faz um contrato de um ano. Mas fica lá só seis meses. Tem direito a receber essa caução inicial porque não esteve até ao final do contrato, portanto pagou renda a mais, digamos assim. Isto é, como eu disse, não é uma obrigação legal, é uma condição e uma condição que é imposta por salvaguarda também do senhorio e que o inquilino pode aceitar desde que esteja escrito para depois receber essa caução quando se for embora, enfim, quando acabar esse contrato. Todos estes enfim, detalhes são sempre uh, obrigações, são sempre deveres das duas partes. Um contrato tem sempre as duas partes, lá está, e ter no papel as obrigações de cada um, o dever de cada um, é uma forma de ter uma relação, neste caso, enfim, de arrendamento clara, inequívoca e que é útil para todos. Por isso, aconselhamos todos os consumidores que vão alugar casa, que vão arrendar casa ou até uma parte de casa, algo que ainda acontece em muitos locais, devem pedir um contrato escrito. Se tiverem dificuldades, se tiverem dificuldades em compreender o que está no contrato, e isso acontece porque a linguagem nem sempre é fácil já sabem, podem pedir ajuda a uma, a uma Associação de Defesa do Consumidor, pedir ajuda a um organismo oficial, a uma junta de freguesia, por exemplo, pedir ajuda até a ter um parente, um amigo, que tenha mais informação sobre estes assuntos para que o consumidor esteja verdadeiramente protegido, que é o que se pretende mesmo nestas relações que são, ao fim e ao cabo, relações entre particulares, mas que fazem parte da vida de todos os consumidores. Olhe por si.